0: monografía 23 2011 la segunda línea trabajo ha llegado el momento de comprender cuál es el objetivo de estas reuniones para qué las hacemos para qué existen etcétera etcétera. Hay tres líneas de trabajo. Primera, el trabajo sobre uno mismo. Segunda, el trabajo junto a otras personas. Tercera, trabajar conforme a lo que el trabajo tiene como objetivo. Vamos a ocuparnos de la segunda línea de trabajo. El trabajo en conexión con otras personas que están en él. Si uno se halla en un grupo que estudia este trabajo y no se empenna en comprender a sus compañeros de grupo, no cumple la segunda línea de trabajo. Son muchas las veces que uno se ha sorprendido al ver que la gente que está en este trabajo, o que imagina que están, no hacen el menor intento para ponerse en relación con sus compañeros, y si lo llegan a hacer lo hacen a través de sus prejuicios y topes. Es decir, desean conocer personas a quienes aprueban, porque tienen los mismos obstáculos, problemas, etc. Gentes así no cambian jamás. Cuando las gentes mecánicas se encuentran juntas, tienen la tendencia de entrar en antagonismos o disputas, son gentes influenciadas por la vida mecánica. Solo la valoración del trabajo, el amor al trabajo, reúne a los sujetos que en realidad anhelan eliminar sus reacciones mecánicas, y obedecer al trabajo, y de este modo, éste podrá transmitir sus influencias. Para que un sujeto pueda entablar relaciones con otros, debe recordar lo que enseña el trabajo. Somos un ser mecánico. Es decir, que siempre actuamos de la misma manera en las circunstancias de la existencia. Debemos comprender que las gentes no hacen las cosas intencionalmente, sino mecánicamente. Alguien que dice una mentira bajo determinadas circunstancias, no lo hace deliberadamente, sino mecánicamente, esto es, su mente, sus sentimientos, actúan siempre en dicho momento de esta manera, actúa con una mentira. Naturalmente, no aceptamos pensar que en este sentido somos máquinas porque estamos ilusionados de que siempre hacemos las cosas conscientes, deliberada e intencionalmente Todos nosotros somos diferentes clases de máquinas máquinas de cocina, máquinas de hacer máquinas, hijos, máquinas de dar clases, etc. y mientras un sujeto no intente despertar y trabajar sobre sí mismo será siempre una máquina pero podemos convertirnos en algo que ya no tiene nada que ver con las máquinas, y esto sucede cuando se lleva a la práctica las enseñanzas de aquellos que no son máquinas. Las enseñanzas del círculo consciente de la humanidad solar. Ya no seremos gobernados por las impresiones externas. Al relacionarnos con nuestros amigos de grupo, debemos partir de la idea práctica de que somos nosotros las máquinas y no los demás. No obstante, tal como somos nos consideramos, tanto a nosotros como a las demás personas, plenamente conscientes, capaces de una acción independiente, no gobernados por las asociaciones, es decir, no nos creemos máquinas. En consecuencia censuramos a las otras personas por no comportarse para con nosotros como desearíamos que lo hicieran, y debido a ello iniciamos una charla interior y nos cargamos de emociones negativas. Todos nos sentimos desengañados hacia las otras personas. Esperamos que los demás sean muy diferentes de lo que son y todo ello establece en nosotros una especie de resentimiento secreto, una forma de consideración interna, y esto solo se combate comprendiendo lo que es la mecanicidad. Es preciso tomar como punto de partida nuestra propia mecanicidad. Como es sabido, todos nosotros nos damos por supuesto. Por ejemplo, al adaptarnos a cualquier circunstancia, estamos seguros de no tomar actitudes fijas, maneras de hablar o tendencias fijas, o hábitos. Solemos admitir unos pocos hábitos físicos, pero no admitimos que tenemos hábitos emocionales o mentales. Estos últimos hábitos son más significativos porque a nosotros se nos ha educado como católicos romanos, ateos, románticos, afectivos, científicos, etc. Y tenemos la seguridad de estar libres de toda mecanicidad y de ser imparciales. Así que al ponernos en relación con las demás gentes, debemos comprender que somos mecánicos y que lo que hacemos y la gente hace es inevitable, siendo determinada la acción mecánicamente. Algunas personas creen haber alcanzado este punto de vista y toman ante la gente una actitud resignada. Mas esto es pura ficción, todavía no han visto su propia mecanicidad, y así quedan engranados en la gran rueda de la vida mecánica, pensando que son conscientes y con todo, son más mecánicos hasta el punto de superar a los otros. A pesar que es extremadamente difícil ver nuestra propia mecanicidad, esto es definitivo para transformar todas nuestras relaciones con las demás gentes. Cuando nos damos cuenta que nos es imposible dejar de hacer algo, comprenderemos por qué los demás no pueden dejar de hacer algo, ya no sentiremos las fatales críticas de ese desprecio que es la razón en que se fundamenta nuestra psicología particular. Cuando uno se da cuenta de sus propias dificultades en el trabajo, no continuará censurando a las demás gentes como solía hacerlo mecánicamente, porque todo cuanto se comprende en uno mismo libera a las demás gentes. Cuando uno quiere ponerse en relación con sus semejantes, tiene que ver las personas distintamente, sin ideas fijas, y no verla acerca de la clase de gente que preferimos, sino como estas son. No podemos juzgar a una persona basándonos simplemente en la opinión que se tiene de ella, ni en lo que es en la vida, ni en su reputación. Tenemos que ver a los demás de un modo distinto del que suele vérseles en la vida. En las relaciones con los otros no solo hay que tener en cuenta que los demás son máquinas como uno, sino que no son una sola persona que cada persona consta de muchas personas diferentes, agradables y desagradables, intelectuales y estúpidas. Pero, ya usted, se dio cuenta que no es una persona permanente, sino una mezcla de diferentes yoes que actúan en usted en diferentes momentos ya ha visto los cambios en usted, que hoy amaneció de buen humor, por ejemplo, o solo lo ve en otras personas. Y si lo ha visto en usted, lo ha juzgado como persona cambiante en usted uno siempre está inducido a pensar que se es siempre una y la misma práctica. práctica comprende usted su propia mecanicidad comprende usted que no es uno sino diferentes yoes comprende usted su amor propio comprende usted que debido al amor propio a usted se atribuye toda clase de virtudes ¿Comprende usted por qué el trabajo enseña que somos organismos incipientes, que recibimos todo y que por nosotros mismos nada podemos hacer, ni pensar, ni amar, ni ninguna otra cosa? ¿Comprende usted que al atribuirnos la existencia de un solo yo permanente no solo abusamos de nuestra mente sino también de la mente de los demás, al considerarlos también como si tuvieran un yo permanente, como si fuéramos una persona permanente, ¿Comprende usted que la segunda línea trabajo puede constituirse en una palanca que lo puede levantar a otro nivel? Emisora, Gnóstica, Transmundial